0: Maravilloso. Estoy aprendiendo muchísimo cada día. David León me acaba de dejar esta reseña en iTunes, así que desde aquí, David, que además me suena una barbaridad. Estoy convencido de que sé quién eres. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por dejarme la valoración y, en definitiva, muchísimas gracias por pasarte por aquí cada día o cada pocos días a escuchar todo lo que tengo que contarte sobre copywriting. Muchísimas gracias, de verdad. Esta reseña, como cualquier otra, son las que de verdad te animan a seguir. Hay muchas otras variables, pero esto es una auténtica maravilla. Así que, bueno, estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo, copywriter, y en el episodio de hoy vamos a hacer una pequeña mirada atrás a este año y vamos a hablar de los 10 aprendizajes que me llevo de este 2020. ¡Al lío! Mira, como el año está ya cerca de acabar, he decidido hacer un pequeño listado de pues, todas las lecciones y aprendizajes que he tenido en este 2020. Sé que es fecha de que se graben todo este tipo de podcast, pero es que a mí, si te soy sincero, me encanta hacerlo. Soy de esas personas que necesitan, de hecho, de vez en cuando, frenar, mirar atrás y ver todo lo que ha pasado en un año, porque, ostras, es que parece mentira, pero probablemente es el año más raro de toda nuestra vida. Eh, para mí, mi vida ha cambiado por completo y he vivido muchas revoluciones mucho tiempo, ¿no? Y a veces, cuando estás trabajando, y seguro que también te pasa a ti, no tienes la sensación de conseguir nada ni de avanzar, pero, oye, cuando te frenas y dices, ostras, mira todo lo que ha pasado en este tiempo... Eh, mira todo lo que hemos hecho Mira todo lo que he conseguido O hemos conseguido Que en mi caso somos ya varias personas Trabajando aquí Pues hoy está mejor que bien, ¿no? Así que me apetece mucho, mucho hacerlo. Pero antes de comenzar ya sabes que siempre comparto contigo un pequeño consejo de emprendedor. En este caso lo que te quiero decir es que siempre, y me afirmo en el siempre, hay una manera de buscar una parte positiva a todo lo que hacemos. Así que desde aquí te quiero animar a que tú también lo hagas, a que tú también lo intentes y en definitiva que quitemos las malas caras y que busquemos lo bueno. Por ejemplo, creo que este podcast podría llamarse también Lo bueno dentro de este loco 2020, ¿no? Que creo que ha sido una auténtica locura para todos. Entiendo que yo... Por todo lo que me ha pasado positivo, soy un privilegiado en este mundo. De hecho, creo que no haber enfermado y no haberte muerto este 2020 ya es para que sepamos que somos unos privilegiados, porque, de verdad, el mundo está jodido económicamente. España, por lo menos, está difícil. Y, sinceramente, creo que deberíamos dar las gracias por todo lo que tenemos. Si estamos sanos, si tenemos trabajo, si tenemos familias si y con todo lo que estamos viviendo o si sabemos hacia dónde nos dirigimos, creo que ya es suficiente para, para estar feliz. Y a veces yo también me lo tengo que recordar porque soy el primero que se cabrea por tonterías, que se pone triste por chorradas y tengo que parar un momento y decir oye, Carmelo, 2020, fíjate todo lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, después de este mensaje cuasi filosófico, vamos ya con los 10 aprendizajes. Mira, aprendizaje número uno Nunca hay un momento perfecto para emprender. A veces simplemente necesitas saltar. Mira, eh, yo emprendí, lancé Copymelo en mayo de 2019, pero lo que es emprender, empezar a trabajar como copy por cuenta propia fue en septiembre del año 2019, unos cuantos meses después. Sinceramente, eh, yo este punto te lo he puesto sobre todo para el momento en el que dejé el trabajo por cuenta general en el que estaba, que estaba también como copy, y decidí centrarme solo en trabajar por cuenta propia, como estoy haciendo ahora con Copy Melo. Pues ostras, si te digo la verdad... Nunca había un momento perfecto. Cuando estaba ahí decía, bueno, pues ya me lanzaré cuando sea verano, ya me lanzaré cuando cobre no sé cuánto, ya me lanzaré cuando pase no sé qué y siempre que iba cumpliendo los diferentes objetivos me iba poniendo una traba más, ¿no? Porque porque joder, y siendo completamente sinceros, asusta al final es cierto que tener un trabajo por cuenta ajena lo que hace es darte una seguridad que es falsa, pero te da una seguridad de pase lo que pase voy a tener un trabajo. También te dice que pase lo que pase, si estás enfermo o lo que sea, vas a mantener ese sueldo. Y son cosas que cuando emprendes te lo tienes que ir montando poco a poco para que siga siendo así. De hecho, sinceramente yo creo que luego cuando te lo vas montando poco a poco empieza a ser más positivo, pero eso no implica... Que de alguna manera eh, hasta ese momento pues pueda ser más complicado, ¿no? Entonces simplemente quería decir eso, que hay que tenerlo muy claro y que ser muy sincero y que nunca vas a tener un momento perfecto. Yo te digo, yo decidí cambiar y abandoné el, el trabajo el primer día que teletrabajé porque yo, a mí me encerraron un día antes porque mi chica estaba súper enferma. Y no sabíamos si era COVID o lo que fuera, un día antes de que cerraran Madrid. Y, y ese día yo, que estaba bien, dije, mira, ¿sabes qué? Eh, hablé con mi jefa, que, que la quiero un montón además. Y dije, oye, eh, se llama Fanny. Fanny, yo creo que ya, quiero mmm, que me lo quiero ir y quiero darme la oportunidad y a ver qué pasa. E hice eso. Y la verdad es que fue muy, muy positivo. Y, pero nunca hubiera habido un momento perfecto. A mí me, me agarra la pandemia como me puede haber agarrado a cualquier otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que si sigues dándote excusas para no hacerlo, al final no lo vas a hacer. Porque es mucho más cómodo quedarte donde estás. Pero si te animas, vas a pasar unos meses de revolución. Lo vas a disfrutar mucho, vas a estresarte mucho, vas a cabrearte mucho. Pero sinceramente creo que merece la pena. Dos, Siempre puedes hacerlo mejor, la parte más importante es el compromiso. Mira, yo creo que en todos los años que yo he trabajado como copy, que llevo trabajando como copy desde 2014-2015, cuando empecé, mi primer trabajo fue como copy, eh, he ido mejorando un montón. Pero nada, como desde el mes de marzo hasta este, en estos últimos nueve meses, en este embarazo, ha sido una auténtica locura lo que he cambiado eh, a nivel profesional, lo que creo que he mejorado las ideas que tengo, la manera de trabajar que tengo ahora, es, es totalmente distinto. Yo ahora miro al Carmelo de marzo y de verdad me parece un crío, a nivel mental, a nivel profesional. En estos nueve meses he evolucionado a nivel madurar muchísimo, he cambiado la perspectiva, muchísimas cosas sobre la vida, sobre la forma de trabajar, sobre cómo me comprometo con mis clientes y, ostras, se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que la forma más importante para sacar tu proyecto hacia adelante es comprometerte con él, saber que vas a tener que trabajar más seguramente que en un trabajo por cuenta ajena, bueno, seguramente no, seguro, saber también que vas a tener que estar aprendiendo constantemente, que va a haber momentos difíciles, pero decir, estoy aquí voy a dar todo lo que tengo para conseguirlo, eso es lo que al final hace que merezca la pena. Punto número 3, el poder del foco. Mira, uno de los problemas que yo he tenido siempre con todos los proyectos que he lanzado, que antes ya tenía, y esto te hablaba ya muchas veces, no te voy a volver a dar la tabarra, era que siempre, pues, hacía ni un abanico de, de cosas que hacer, un montón de proyectos donde me metía, y así es imposible. Con Copimelo me prometí que iba a hacer todo lo posible con Copimelo hasta que esto estuviera, bueno, en principio, para, para centrarme en esto y, y potenciar a lo máximo posible. Y ostras, es que es muy diferente. Porque aunque un día no hagas X o no hagas Y, todo lo que estás haciendo suma al conjunto. Y esto parece una tontería, pero a nivel mental o a nivel de trabajo es muy positivo porque te permite saber que estás en el buen camino, que estás aportando, que todos los días estás avanzando. Entonces esto cambia mucho y además cuando tienes la atención focalizada solo en un punto es mucho más sencillo porque esto te permite, en definitivas cuentas, pues eh, estar a 100% con lo que estás haciendo, que toda tu energía vaya ahí, que cuando desconectes no pienses tengo que hacer otras cosas, sino pues no pasa nada. Pues yo soy el primero que me he ido algún día de vacaciones, que ha habido días en los que no he tenido ganas de trabajar o que simplemente me ha apetecido tomarme una cerveza y he desconectado y no pasa absolutamente nada. 4. Principio de reciprocidad. Esto, pues como este podcast o el canal de YouTube o las redes sociales que, ostras, eh, quiero darte las gracias porque están con un puñetero tiro en todas ellas, salvo Twitter, que ahí me estoy, no, no, no tampoco tengo muchas ganas de sacarlo hacia adelante, pero ha habido una evolución increíble. Lo hablaremos en un futuro episodio, pero uno de los objetivos de 2020 era llegar hasta mil en diferentes redes sociales, ¿no? El podcast se va a quedar a punto en eh, youtube ha pasado los mil bueno instagram está creo que ha pasado ya los 4.000 y si no nos ha pasado le queda muy poco tiktok estamos en 13.000 es una auténtica locura y va todo súper bien pero con esto lo que te quiero decir es que cuanto más das más te recibes tú a cambio entonces siempre 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 enfócate en dar todo lo que puedas porque de verdad la gente lo, lo devuelve algunos como seguidores otros como clientes pero luego eso mueve montañas 5. Ostras, quítate el ego. Esto es otra de las cuestiones más importantes. No eres tan importante, lo que te pasa no es tan importante, disfruta. No tengas orgullo. Creo que esto es fundamental. Además, sobre todo lo entendí después de, de un cliente, pues eh, de todos los clientes que he tenido, solo ha habido uno donde considero que he fracasado. Pero no a nivel compromiso a darlo todo. De hecho, tengo una relación muy buena con las personas que están en ese proyecto. Yo los considero amigos, de hecho. Sino a nivel de pues, que el resultado que hemos llegado pues, no ha sido el que esperábamos ninguno de los dos. no Y la verdad es que ni siquiera hemos sabido identificar por qué. Y probablemente sea culpa del copy. Ahí no hay ningún tipo de duda. Pero la verdad es que eso, que al final lo que pasó aquí es que di todo lo que tenía, hice todo lo que se me ocurrió, todo lo que yo pensaba que podía funcionar, y no funcionó. No pasa nada. Y, y creo que esto me, me ayudó mucho a entenderlo. no No pasa nada. Has hecho lo que has podido, si no ha funcionado, vendrá otro y aprenderás y lo harás mejor. Y creo que esto es muy importante. Y te lo cuento así con, con total naturalidad porque, ostras, es que hay mucha gente que parece que lo hace todo bien a la primera, que no falla nunca. Y es mentira, todos fallamos, sobre todo cuando tienes diferentes clientes y cada uno es un mundo completamente distinto. Y puedes fallar porque esa semana no estés a tope. Puedes fallar porque hayas hecho todo lo que se te ha ocurrido y no ha salido bien. Puedes fallar por tantas cosas que no pasa nada. Y cuando fallas, te rearmas y vuelves a hacerlo. De hecho, hoy he visto un post bueno, hoy hace, un, hace unos días de, de Nahuel Casino, que es otro copy que te recomiendo que sigas, me, yo soy súper fan, y hablaba de eso, de que esa resiliencia, esa capacidad para rearmarte es lo más importante, porque vas a fallar y vas a volver a hacerlo bien. Y de hecho, el ego también implica mucho de estar siempre, siempre aprendiendo. Yo estoy comprando todos los... Bueno, todos los días, no. Pero siempre, 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 cursos de copywriting, siempre. Porque quiero aprender. Estoy leyendo siempre libros de copywriting porque quiero seguir aprendiendo y porque sé que eso es importantísimo. Ya no solo para aplicar con clientes, sino que contenidos así... No digo que los coja de ahí, sino que el hecho de estar constantemente recibiendo esos inputs me hace tener muchas más ideas de lo que hablar contigo. Entonces, todo esto es fundamental. Vale. Seis, tienes que hacerte respetar. Bueno, este es otro de esos mensajes súper importantes y creo que es clave. Cuando trabajas con cualquier cliente tienes que aprender a hacerte respetar porque si no, apaga y vámonos. Hay clientes que te van a intentar pasar por encima, hay clientes que se van a querer aprovechar de ti, hay clientes de todo tipo. Entonces, siempre tienes que conseguir hacerte respetar. Es decir, esto es lo que hago, este es mi trabajo y aquí estoy. Vale. Número 7, y esto para mí ha sido fundamental, emprender es convencerte a ti mismo, es conocerte a ti mismo, perdona, esto es clave. Mira, yo cuando emprendí, tuve durante mucho tiempo, y a veces todavía lo tengo, un problema o una tristeza que me surge porque no sé qué hacer en mi tiempo libre. Te explico. Yo durante mucho tiempo he estado eh, emprendía en mis ratos libres. Pues primero empezó con un side project de mi trabajo por cuenta ajena. Antes tenía los proyectos literarios. Y mi tiempo libre lo dedicaba a hacer proyectos como este. Entonces, claro, de pronto emprendes. Que, bueno, que si quieres puedes estar trabajando toda, todo el día y no hay ningún problema. Pero cuando frenas dices, ¿y ahora qué? Si antes me dedicaba a crear, ¿no? Entonces a mí esto me ha costado mucho aprender a relajarme, aprender a estar tranquilo. Y por eso digo que es un proceso de conocerme a mí mismo. Porque... De hecho, te, te voy a enlazar a un, a un podcast en el que me hizo, una entrevista que me hizo Diego Pascucci, creo que era, eh, en el que básicamente cuento todo esto, ¿no? En el sentido de que, oye, es que no es tan fácil. Justo cuando tenía el tiempo libre no sabía qué hacer con él. Y yo creo que es muy importante todo este proceso de tranquilidad, de conocerse a uno mismo y de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona tu cabeza, etcétera Luego, número 8, siempre hay un motivo para estar bien. Esto a mí me parece clave. Por muy mal que vayan las cosas, por muy mal que vaya el trabajo, como te estaba diciendo antes, solo es trabajo, así que no nos volvamos locos sale un cliente mal, no pasa nada no has llegado a una cosa, no pasa nada, evidentemente dalo todo para hacerlo, ¿no? Pero, pero no le demos más importancia a lo que tiene malo es que tu pareja se ponga enferma, que tus gatos en mi caso se pongan enfermos que un familiar se ponga enfermo eso es malo, lo otro es pues, problemas que pueden surgir por el camino y creo que cuando empiezas a verlo así, que necesitas tiempo para empezar a verlo con esta perspectiva consigues dos cosas, primero, dejar de paralizarte a la hora de trabajar, y esto es clave y segundo, empezar a a, pues a, a contemporizar mucho más y a racionalizar todo lo que está pasando. 9. Importancia de descansar. A mí esto me ha costado también mucho aprenderlo, pero es importante descansar, desconectar y bueno pues estar tranquilo también de tanto en tanto y hacer cosas que te gusten, aunque sea irte a tomar algo. No, no hace falta nada más, no pero alejarte del ordenador. Yo soy sincero, si, si no tuviera mi pareja, eh, probablemente... Algo, bueno, y ahora con la pandemia es todavía más difícil, ¿no? Pero solo desconectaría cuando estuviera con amigos, o sea, te lo digo como tal y estaría el resto dándole caña, entonces esto es complicado, intento ponerme horarios de descanso por ejemplo, este podcast lo estoy grabando un jueves de una semana muy intensa, tú lo vas a ver el lunes, ¿vale? pero una semana muy intensa y yo mañana por la tarde, sé que el fin de semana voy a tener que trabajar como un, como un loco pero, igual mañana por la tarde, después de acabar las enésima reunión que he tenido me, me tengo que dar la tarde libre, porque es que estoy muy muy agotado mentalmente y a lo mejor necesito ese momento de descansar, entonces tienes que conocerte, y por último esto también me parece muy importante. A veces desde fuera va a haber gente que no comprenda el tiempo que implica, la energía que implica emprender. No pasa nada. Explica que se lo, y si no quieren entender, es una guerra que no puedes ganar, ¿no? Entonces, yo he tenido discusiones con amigos y con una amiga muy, muy buena por esto, y creo que, que al final lo acaban entendiendo, pero... Tienes que demostrar, uno, que te gusta mucho, dos, que es lo que hay ahora mismo y tres, que vas a tener que seguir tirando y tirando y que no es lo mismo un trabajo por cuenta ajena que un trabajo por cuenta propia. Las reglas son distintas, tienen sus partes buenas y sus partes malas y yo creo que al final hablando se entiende la gente, pero hay que hablar porque si no hay muchas discusiones de verdad y esto es mejor no hacerlo. Y, y, y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y ya sabes que si te has con cualquier duda con cualquier pregunta, pues te lo dejo aquí abajo en los comentarios porque, o sea, me la puedes dejar aquí abajo y yo te respondo siempre en menos de 48 horas. Creo que ha quedado un episodio bastante cuco, así que nada, me gustaría también que me contaras cuáles son pues esos 10 aprendizajes que te llevas de este año tan raro, porque creo que entre todos podemos aprender mucho y que siempre es positivo. Vale, también que si todo esto te interesa, te puedes pasar por Copymelo y descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Cada vez hay más contenido, así que adelante. Y por último, y todavía más importante, oye, eh, que si te ha gustado el episodio, puedes dejar un me gusta en ibox y en YouTube, que puedes dejar también un, unas recomendaciones como la que te he dado al principio... Y un corazoncito y, no, y tus cinco estrellitas en Apple Podcast y un corazoncito enorme en Spotify. Que nada, que tú y yo nos volvemos a escuchar mañana, mar, sí, martes a las 7 de la mañana, aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Vamos a por la semana. Joder, vamos allá.